0: Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído de sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michelle Vieira
1: e o tema de hoje é governança das contratações públicas.
0: Bem, o convidado de hoje é um convidado de peso, é o professor André Luiz. Bom, para a gente explicar para vocês, apresentar para vocês quem é a André Luiz, eu trouxe até uma cola, porque senão eu não ia lembrar o currículo todo dele, que é muito extenso. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a presença da Andréa, que aceitou participar dessa, dessa, desse episódio com a gente hoje. O André é subsecretário de Administração Geral do Distrito Federal, é especialista em Direito Administrativo e Processo Administrativo, membro do grupo de estudos Pesquisa e Extensão em Direito Administrativo Contemporâneo da UF, Universidade Federal Fluminense, instrutor na Escola de Governo do Distrito Federal, instrutor na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal e há 13 anos fiscaliza e controla as contratações públicas. Tudo bom, Andréa?
2: Obrigado, uma honra estar participando do. Pode estar com vocês.
1: A honra é toda nossa, André. É,
0: sem dúvida, a gente agradece muito a tua presença aqui hoje. Bom, e com base em todo esse currículo, a gente quer pedir para que o André conte um pouquinho para a gente qual é a sua trajetória nesse tema de hoje, então, que é o tema da governança. Conta para a gente um pouquinho. É, bem, é,
2: como acho que todo mundo trabalha nessa licitação, né, ninguém entrou querendo fazer isso, né? Meio que foi jogado. Foi no meu caso também, sempre entrei na administração, é, já me como estava terminando direito ainda, né, já me empurraram. Eu entrei na, na, no controle interno, né, mas dentro da corregedoria, né, já me empurraram para os processos, né, que tratava das tomadas de contas especiais, né, que é um processo que quase ninguém quer fazer, que envolve ali devolução, de, apuração e devolução de valores. É sempre assim, pega o um novinho, né, acabou de entrar, está fresco, joga para lá. E no órgão que eu fui né, fiscalizar, que é o, o Detran aqui do Distrito Federal a grande maioria do, dos problemas que tinham era com contratos. Né? Então, eu comecei a trabalhar nessas comissões aí estudando contratos né para saber do que se tratava. Então, aí eu fui me apaixonando né para essa questão de licitação, contrato, sempre. E aí aliado com essa parte do controle e fiscalização. Né? Então, daí fui especializando, terminei direito, fiz né, monografia, especialização na, nessa área. Né, e depois, após graduação e tudo, vinculada a isso, e depois todos os cargos que eu fui ocupando eram nesse sentido, né, tanto no controle interno, quanto também no controle externo, né? o período que eu passei né? até o ano passado no Tribunal de Contas do, do Distrito Federal, e agora eu assumi essa função de subsecretário, né? que é justamente aquela figura né? que todos conhecem, é quase aquele que todo mundo sabe o nome, mas não sabe quem é, de onde vive, né, que é o ordenador de despesas. É. É, então eu sou o tal do ordenador de despesas, justamente aqui que a gente vai falar hoje. Um membro, né, presente da famosa alta gestão. É, então eu que, o que,
0: representante da alta gestão hoje aqui.
2: Então o que que a gente da alta gestão está fazendo, ou pelo menos deveria estar tá fazendo, para implementar aí a governança nas contratações?
1: Perfeito, Andréa. Olha, é, quando você tava falando eu fiquei pensando, vendo vários cenários realmente ser a alta gestão né, nunca foi fácil, e com o advento da 14.103, eu acho que isso redobrou a, a responsabilidade, mas também trouxe uma certa segurança para bons servidores, assim como você, que já atuam né, de forma é, efetiva na administração pública e conhecem, conhecem a importância né, da governança nas contratações. Agora, ser ordenador de despesas, eu confesso que isso não é para qualquer um, não. É uma responsabilidade muito, muito grande. Assim, é, tenho certeza que você desempenha é, de uma forma muito bem feita e bem efetiva. Mas, seguindo nessa lógica, então, de tudo que você falou, eu me pergunto uma questão. Ser a alta gestão, ser alguém que é o ordenador de despesas, então, assim, a pessoa que tem a maior responsabilidade de zelar do, do, do bem público, né, evitar dano ao erário. E aí, diante da nova legislação, a gente percebeu que a governança veio com muita força nessa legislação. né? Você vê uma, uma preocupação, de fato, do legislador em trazer é, esse entendimento para toda a comunidade. E aí eu me pergunto: é, a nova lei de sanções, ela veio com muito, espelhada muito com o que a gente tinha já nas normas dos próprios tribunais de contas, né? ela veio é, com muita coisa do que a gente tinha de normativas dos, dos federais, o que tem sido pontuado por algumas pessoas, que vai ser um, um, um desafio para os pequenos municípios em se, adaptar, né? em se adaptarem né? a essa realidade. E mesmo posteriormente à lei. A, a, a essa roupagem que ele trouxe, já tivemos vários outros normativos que foram já publicados no sentido de trazer procedimentos, e, para alguns doutoradores, é, trouxe uma certa burocratização nos procedimentos para os, para os pequenos entes. Nesse sentido, eu queria te devolver uma pergunta com base no que nós falamos. Você acredita que o caminho né, para a melhoria dessa, do, do que a gente precisa e necessita da administração pública, e falando de governança, perpassa por, essa, por todo esse regramento que, que tem sido efetivamente lançado, ou isso está muito mais ligado numa uma mudança cultural, né? muito mais ligado na questão de mudança cultural e organ das organizações da própria alta gestão aqui representada por você.
2: É bom, obrigado pela pergunta, assim, eu diria que é um misto dos dois, né? tanto assim, é importante a governança quanto a burocracia, a gente tem muita ideia de burocracia como uma coisa ruim, né? que já ficou até na cabeça, Mas se for no, na origem mesmo ali da palavra, lá atrás, nos pensadores, né? Durkheim e outros, né, a burocracia foi importante para justamente colocar regras, né, onde não não tinha regras, onde se fazia o que queria, né? como administração pública lá, patrimonialista, passou para a burocrática, justamente por isso. Foi importante essa questão de colocar regras, né, as pessoas saberem que tem uma lei que, que orienta, né? seguido lá de outros normativos, decretos, isso também no mundo das contratações públicas, né? não, não foi não foi diferente, só que, que, que eu, o que, que eu vejo assim dos servidores em si é que muitos pararam nessa na era burocrática, não avançaram para a próxima etapa que a gente já está, né? atualmente já tem um tempo, que é a administração pública gerencial, é, o que, que é que está mais preocupado, logicamente, continua preocupado com a legalidade, como na burocrática, mas a, na, na gerencial, a legalidade não é um fim em si mesmo, é um caminho que a gente tem que percorrer para chegar no objetivo maior, que é o quê? A eficiência. É por isso que até a própria Constituição foi alterada, né, com a emenda constitucional lá de, de 1998, que justamente inseriu a famosa eficiência lá no LIMP, no famoso LIMP, lá no artigo 37, que ela não é do começo da Constituição, foi inserido depois, com a emenda condicional de 98. Então, desde 98, a administração já está, ou deveria estar, né, nessa parte gerencial, onde está preocupado que, com eficiência, né, e não só com a legalidade. E o que eu vi passando pela cultura é justamente isso. Nos olhos que eu passei, né, com outro controle interno, que a gente estava justamente preocupado com a instalação dos instrumentos de, de governança, né, por exemplo, a planejamento estratégico, gestão de riscos, programa de integridade, né, o controle preventivo da, das contratações, muita gente ainda tava reclamava né, de que os servidores, de que era mais trabalho, que era só mais trabalho, que era só uma modinha, né, digamos assim, e que daria mais tra trabalho. Então, tinha uma certa resistência que, aos poucos, a gente, né, com muita conversa, muito diálogo, ia tentando quebrar da, de qual forma, né, mostrando qual é o benefício nesse começo sim dá um trabalho fazendo você sair da inércia da, da trabalho né mas esse trabalho lá na frente vai ser pensei, o que eu faço pensa como a governança como ensina né, com todos os seus artefatos conforme lá o próprio artigo 11 parágrafo único né da nova legislação licitações fala inclusive que é responsabilidade nossa da alta gestão implantar é é um investimento não não um gasto é um logicamente, é um tempo que você, eu falo que você não vai gastar, né? mas você vai investir. Então, é isso quando a gente, antes né, de ser da alta gestão, a gente, ainda como controle interno, passava para alta gestão, e tinha muita resistência, tanto dos servidores, quanto da própria alta gestão, de falar que era perder tempo, já tem tanta coisa para fazer, principalmente a alta gestão, aí tem que parar para instalar comitê de governança, comitê de gestão de risco, comitê de integridade, né? esse tanto de coisa que, que tem que instalar, eles vinham sempre com maus olhos, mas a partir do momento que começava a sair o resultado na prática, aí eles viam e eles mesmo pediam, né, outros órgãos, viam o resultado daqueles que já implantaram e vinha até a gente, da controladoria, para pedir, né, ó, oh, ajuda aqui meu órgão, como é que a gente faz, né, porque isso dá mais segurança para o gestor, né, e, inclusive eu na prática, né, como órgão de controle, principalmente lá do controle externo, eu via que aqueles que tinham, né, implementado, por exemplo, uma matriz de risco, na hora que eu tribunal de contas questionava por que de tal decisão, ele simplesmente pegava o processo, colocava a matriz de risco falava, ó, tinha uma matriz de risco, eu escolhia aquela que, de acordo com a minha matriz de risco, ia trazer menos prejuízo. E eu, o tribunal, em todas as decisões que eu vi, né, acatava ali o argumento, recomendava né algumas melhorias e tal, mas não aplicava multa, não aplicava nada. Né? Então, esse é o benefício, né, na prática, da implantação dos artefatos de governança a própria salvaguarda do próprio gestor. Então, é isso agora, como é, membro da administração eu tenho que falar com meus pares que é isso, ó, não é perda de tempo, na verdade, é investimento. E, no fim das contas, você mesmo está se resguardando de um problema futuro né com o tribunal de contas, se você implementar tudo isso. E, no, e no final das contas, né, igual ao, o grande professor Paulo Alves, meu amigo aqui de Brasília também fala, né, a governança... Inclusive, a gente até apelida, né? Que é esse Arthur, o artigo mostra para é a emenda Paulo Alves, né? Ele sempre fala tanto, né? De governança das contratações aí pelo Brasil afora. E como ele fala, a gente mesmo concorda, né? Vai ter que aplicar isso aqui, então tá na lei, então não tem como correr. Até antes, quando tinha normativos, né? Dava aquele quando era só uma instrução, alguma coisa, até que o gestor ali tentava, né? Dar um escorregado e tal, mas agora tá na lei, não tem para onde correr. Se não aplicar na, na no amor. É, entendendo tudo isso que a gente está falando aqui, vai ter que aplicar na dor, que é quando o tribunal lá mandar a cartinha e aplicar a multa. Infelizmente, vai, vai ser o jeito. A gente não quer que chegue nesse ponto. Né? Nós, aqui como professores, queremos que todos a capacitação resolva, né? mas infelizmente a gente sabe que não, e alguns vão ter que aprender no peso da, da caneta afetando o órgão que mais dói no ser humano, né, que é o bolso.
0: É isso que você falou, é bastante interessante essa mudança de, de mentalidade, né, que é necessária na alta administração, porque, na verdade, não é encarar como uma burocracia, mais um trabalho, mais uma reunião que a gente vai ter que fazer toda hora, a gente já não tem mais tempo para tanta reunião, a gente escuta muita gente reclamando, né, porque toda hora é uma reunião nova, a gente passa o dia inteiro em reunião. E se a gente encarar que isso não é só mais uma reunião, realmente é algo que vai proteger as nossas ações e melhorar o processo de uma forma geral, né? Porque a partir do momento, por exemplo, que, como você deu o exemplo da, da matriz de risco. Se a gente melhora a matriz de risco, essa matriz de risco depois ela serve como, como um documento que vai resguardar aquela atitude que a gente, que a gente fez. Então, a gente se dedicar para elaborar bons documentos ou para fazer reuniões com qualidade fazem com que a gente também tenha um resultado no futuro melhor do que a gente só reclamar, né? Então, assim é realmente uma mudança de, de mentalidade. Ao invés de esperar o problema chegar, a gente já se antecipar e começar a tentar organizar os órgãos de acordo com, com a nova lei. E aí você deu até uma, uma pincelada já sobre a, a, o próximo tópico que a gente ia falar, que é sobre o entendimento do TCU, né? essa semana bombou nas redes sociais, agora tem, tem meme de tudo quanto é jeito, falando sobre o entendimento do TCU é, com relação à responsabilidade da alta administração na gestão e implementação da governança. né? Não pode mais brincar de comigo não tá? Essa responsabilidade é, sim, da alta administração. É, teve alguma repercussão por aí? Como é que tem sido recebido essa, esse entendimento do TCO?
2: É, já está tá até famoso, né? O famoso é. 1270, né? que é o acordo do TCO que saiu agora, recente falando da, da implementação agora atribuindo a alta gestão, é, já no âmbito da nova legislação, mas isso não é novidade. É novidade pela nova lei que agora ele botou o nome nos bois, ele falou que quem deve implantar isso. Inclusive, nesse trabalho que a gente fazia antes da nova lei, uma das reclamações constantes justamente era isso, além do perder de tempo de várias reuniões né, e tal, e muitos servidores ali falavam, não, então, mas por que, que a alta gestão não tá aqui junto, né? fazendo? Então, via muito, esse esse problema é só a gente, que é o trabalho, só a gente que tem carga, né e aí eu vejo que agora ficou muito claro, pelo artigo 11, parágrafo 1, que fala de quem que é a responsabilidade de implementar isso. Então, é uma coisa top-down, né? tem que vir de cima para baixo, não é mais isso que é call, só os servidores ali da base, só a parte ali, vamos supor, tática e operacional do órgão que vai fazer. Né? Tem que partir do nível estratégico, da governança como estratégia do órgão, né, e não só lá para a parte tática e, e operacional de implementar, Eu Acho que a parte tática e operacional vai fazer ali a implementação em si do, do, dos artefatos, né, mas quem vai pensar os artefatos na governança, a gente, não responde à governança é justamente o que o planejamento estratégico, então tem que vir da cúpula do, do órgão, né, da da parte estratégica, né, então a lei deixou isso muito claro, que é de quem a responsabilidade é de cima para baixo, e, por causa disso, que a lei está muito clara, os tribunais de contas, né, não só os tribunais de contas, mas as contradorias também, ali nas suas inspeções, nas suas auditorias, como a lei atribui responsabilidade, vai querer verificar ali por parte do gestor, da administração o que, que você está fazendo para implementar isso que a lei mandou implementar. Então, não é mais só uma norma interna ou um, ou um acordo lá do tribunal que já... A gente, assim, isso não é novidade, né? Desde 2015, o tribunal já vem falando posso até citar aqui um acordo um, no um, um paradigma também, o 2622, né, de 2015, do Plenário de TCU, ele já falava dessa governança das contratações, mas era uma coisa mais orientativa, uhum. né, igual está falando, agora, quando a nova lei estabeleceu que é obrigação da administração, também vai, os tribunais vão querer não só orientar, mas também cobrar, de fato, a efetiva implementação dessa atribuição legal, que aí os gestores vão ter que, é, implementar, querendo ou não, porque agora é lei, os tribunais vão começar a cobrar, e esse de acordo no 1270, é justamente nesse sentido, né, que ele vai falar que atrai diretamente para a autogestão do órgão a responsabilização pelas irregularidades e eventuais danos ao erário que vieram a ser contratados, né, das fragilidades no, ali no seu, na sua governança, principalmente das contratações, né? lembrando que a governança tem que ser do órgão como um todo, né, de toda parte ali, mas a governança das contratações é uma das principais, porque não existe nenhuma política pública implementada sem contratação, né, seja de bens, seja de, de serviços. Nada que o Estado oferece né, é, é sem contrato, né, seja de produto ou serviço. Até mesmo aquela coisa que ele oferece diretamente com seus servidores, você precisa ali, dar os insumos para os servidores trabalharem. Né, então, isso é por meio de contratações, né, instalação para os servidores estarem os insumos, a gente pensa no hospital, hospital hospital né, foi construído por uma licitação, né, ali as cadeiras, todo o mobiliário é licitação, os insumos ali que os enfermeiros, médicos, utilizam é licitação. Então, não tem, não existe política pública sem contratação. Então, por isso, a governança das contratações é, logicamente, uma das mais importantes né, dentro da dessa parte estratégica do, do próprio órgão. A partir do momento que a auto-administração, né, começar a entender essa importância, e muita gente fala, licitação licitação, trata a licitação só como uma atividade meio, tem é uma atividade meio, mas que sem ela não tem atividade da ponta. Sim. Então, é essa mudança de mentalidade, não só lá do nível tático e operacional, né, que a gente já falou antes, a mudança de mentalidade e de cultura também na própria auto-administração, né, de entender a importância disso, não só para se resguardar, né, mas também para uma, ofertar uma política pública de qualidade para a população, que é o fim de toda a contratação. E é quem paga, né? Que na verdade, é quem paga todo mundo, tanto o servidor, o salário, quanto a empresa que está prestando o serviço, né? quem paga é o cidadão, então ele é o dono, então ele merece um serviço, um produto de, de qualidade, já a governação das contratações, né, trazendo isso justamente, a gente prima pela eficiência. E de acordo lá com o artigo 11, né, parágrafo único, não só eficiência, mas também eficácia efetividade, né? Você fazer o que tem que ser feito com o menor custo possível e no menor prazo possível. Né? Então, esse, isso que a de alta administração tem que entender e começar a implantar ali no, no seu órgão.
0: Perfeito, perfeito. Essa, essa parte que você falou da, do do recurso, é muito interessante, a gente até comentou não lembro se, se foi no episódio anterior é, a gente falou sobre isso, né, que quando a gente fala sobre alta administração e, e até a questão da governança, a gente anda falando sobre a administração do nosso dinheiro, né, sobre o dinheiro da nação, então quando a gente fala sobre tantas linhas de controle sobre a necessidade de esquematizar tantas estratégias, é justamente por isso porque a gente está cuidando do dinheiro do país como um serviço público então não é o que a gente quer ou o que a gente que acha que é, o que a gente acha que é melhor, mas é aquilo que vai ser melhor para prover para a população. Né? Isso é uma, é uma mudança de, de mentalidade que até a, a, o tático operacional, como, como você colocou, também precisa ter, né? Porque a gente às vezes acaba que ah, não, mas eu prefiro aquele outro material que, que eu acho que é melhor. Não, mas não é o que você acha que é melhor. Né? A gente está fazendo em prol de toda a população e primando pela economia do dinheiro de todos nós, né, na verdade.
1: Nossa, foi tanta informação que durante o quanto você vai falando, eu estou me concentrando para não me perder aqui, porque está sendo uma, uma aula, verdadeiramente. É, governança é um tema, cheguei a falar, falar isso com você quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, um tema que eu tenho cada dia mais me aprofundado e me apaixonado. Paulo Alves, né, a professora Paulo Alves é de fato é, o culpado por isso. É né? Uma referência, uma, referência, né? uma palestra que, que tive com ele, eu fiquei completamente apaixonada, por essa parte, de, de, por essa temática, né? justamente por tudo que você está trazendo aqui para a gente de uma forma tão didática, sabe? Eu tenho certeza que quem é, estiver te ouvindo nesse momento vai estar tendo essa mesma sensação que nós estamos tendo aqui é. durante a gravação em te ouvir falar. É, é, nos parece tão, tão mais simples implantar governança ao te ouvir falar e, e traz um desejo de voltar para o órgão, e levar esse conhecimento para que a gente possa multiplicar a importância de que não é burocrático, mas é segurança, é, é segurança para a gente, que está diariamente né, tentando entregar o melhor. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, para implementar tudo isso que você tem aqui dividido com a gente nesse período que você vem aqui conversando, que instrumentos você pontuaria ser necessário para a implementação da governança,
2: de uma forma efetiva, de fato, como você está trazendo? É, então, o primeiro ponto ali que eu falei é, às vezes igual você falou, né, dá vontade de montar algo, então às vezes dá vontade de pegar
0: um machado, rachado, <risos> e lá dentro para entender. É um ou outro, né? Ou é muita, ou é muita vontade de fazer, ou é vontade de correr também, né? É porque fazer, porque é uma coisa
2: que a gente que trabalha com isso, né, muito tempo. Eu, eu tenho três anos trabalhando com estação, vocês também têm experiência, então. A gente leva isso mais do que a próprio trabalho, né? Por exemplo, Eu tô de folga, tô estudando, tô preparando aula, tô fazendo, então quase 24 horas por dia eu vi isso. Mas tem gestor que não, ele não tá ali por isso, né? Ele tá pensando ali no ele é nível, igual eu falei, muitos não são nem estratégia, muitos são só nível político, né? Então tá ali, só foi colocado lá, né? Politicamente, como a gente sabe. Então esses aí é mais difícil ainda de, de tentar, né? abrir a cabeça e colocar lá dentro, mas eu acho que quando começa a vir os resultados, né, igual eu falei, é tão mais fácil, ou seja, você o resultado ele traz mais do que qualquer explicação, qualquer aula que a gente possa dar, né? Quando a gente apresenta dados, é, pega a avaliação, por exemplo, de um município que tem governança implementada e outro que não tenha. É, na hora que você compara os dados, o que não tem, ele mesmo vai querer ter. Então é muito importante. Então na prática, como é que a gente né, coloca isso são vários artefatos que a gente pode ter alguns né a própria lei já já citou é, e outros normativos federais já vem citando há algum tempo e depois práticas dentro do próprio órgão pode implementar isso é o primeiro de todos a própria lei já trouxe lá no artigo 12 que é o PCA plano de contratação anual Então você já tem que planejar a sua compra né porque que isso é importante né para você não sair comprando às vezes coisa que que não precisa mas até às vezes para até para você poder fazer o, o PCA por exemplo uma coisa que poucos alguns têm é a política de gestão de estoque até para você saber o que comprar você tem que saber se está faltando quando não está faltando para comprar no tempo certo principalmente estoques perecíveis né o que tem validade né? a gente trata isso de merenda escolar por exemplo é questão lá da, da alimentação de, de hospitais de, de presídios e a questão também de estoques que vencem, né, como remédios, por exemplo. Então, é bom você ter, até mesmo implementar o PCA, já vem outro instrumento agregado que é essa política de gestão de estoque. Além disso, a gente tem a PLS, né, a Política Diretor de Logística Sustentável, né, que a, a própria lei também já veio trazendo como um princípio né, que a, o desenvolvimento sustentável do país só que uma coisa que é importante lembrar, que o professor André Trajano também fala muito, uma grande especialidade nessa área, que o sustento, a gente fala sustentável, a gente só pensa no, no ambiente ambiental. É lógico que faz parte, mas não é. É uma coisa maior ainda. Né? Ou a política SG, que tanto se fala, né que é o social, o ambiental e o econômico. Né? Então, tem que pensar as contratações né? nesse, nesse viés também. Além de, e outra coisa que a nova lei trouxe, que é muito importante... Né, que ela até define lá com, dos objetivos dela lá no caput do, do artigo 11 que é a, a compra é né, a melhor compra é o, o melhor preço não o menor isso a gente tem a administração tem um sério problema com isso né, até mesmo para as questão de resguardar o erário né, a gente sempre acha que o, o mais barato é o melhor e, e nem sempre é desse jeito por isso a nova lei já veio trazendo isso colocando como um dos parâmetros que deve ser analisado o ciclo de vida do objeto. Por exemplo, você pega duas cadeiras, né? uma custa 100, outra 150. Uma dura um ano, outra dura dois. No final de dois anos, qual que vai ser a mais barata? Vai ser a de 150, porque ela vai durar os dois anos, a de 100 vai durar um, então você vai comprar duas vezes. Então, você vai gastar 200. Então, você tem que ter essa atenção ali do ciclo de vida do objeto mesmo para falar o que é melhor ou não para o órgão. E um dos pontos que você vai trazer, a nova lei já traz também, é o estudo técnico preliminar. Querendo ou não, ele também é um instrumento de governança, porque você vai pensar ali na sua necessidade e quais soluções ele com o mercado tem para atender ali essa essa necessidade e começar a fazer ele de verdade, como deve ser feito. Né? Muitas vezes a gente pega os ETPs aí a gente vê que ele é de trás para frente. Ele já vem, já tem a solução: não, eu quero isso, faz o ETP aí de algum jeito para dar isso a gente
0: então, faz. Você chega num resultado, aí você explica como que você chegou nele, né? Não é, é não é um problema e escolheu uma solução. Eu já tenho a resposta, mas eu vou explicar como que eu cheguei naquela resposta.
2: É justamente isso. Então, o ATP é um instrumento de governança desde que ele seja bem feito, né? Senão, <risos> é mais ou mesmo. Uma coisa que também você o, o Paulo Alves sempre fala muito, eu concordo, é né? que muitas vezes, agora com a nova lei reclamando, tem que fazer o ATP e ter de referência, fazer duas vezes a mesma coisa, peraí, peraí, então, você acha que o ETP e o termo de referência são a mesma coisa, você está fazendo um dos dois errado, né? Então, sim. mas é isso, a aula não é sobre ETP, né? Isso, né? Vamos falar sobre outro outro episódio, a gente fala sobre ETP, mas ele é um dos instrumentos de governança justamente por isso, você vai pensar a sua necessidade e buscar inovações ali no mercado. A própria lei também já trouxe a, a possibilidade da consulta né, e da audiência pública, Muita gente acha que isso é só lá depois que o edital está publicado. Não, você pode fazer audiência, consulta, até mesmo ele na fase do ATP, até para entender o que, que o mercado tem para te oferecer ali de solução que você, como administração, não está entendendo. É uma sempre coisa que eu falo para os fornecedores, né, quando a gente vai tratar com fornecedores, é isso. O mercado conhece muito mais daquilo que a gente quer comprar do que a gente mesmo, porque a gente só usa, né, mas quem fabrica, quem fornece um conhecimento técnico muito melhor, então você abre ali uma audiência, uma consulta e chama né o mercado a nova lei de licitações, vários pontos ela veio com isso, mais essa interação maior entre né, a administração e, e o mercado né a gente tem aqui audiência, consulta, a gente tem o PMI né, que faz isso também e o supra de todos, lógico o diálogo competitivo, né, que é a nova modalidade de licitação é mas então a gente tem, além disso tem vários outros instrumentos a gente tem uma política de compras compartilhadas, né? por exemplo, aqueles órgãos que estão dentro de uma central de compras, é importante ter essa política, né? a nova lei também trouxe isso, né? falando justamente da importância da central de compras, não só dos órgãos grandes, inclusive aqueles municípios pequenos, que mesmo se juntar, fizer uma central de compras dele mesmo, ainda não tem, não vai ter tanta força, falou que esse município com menos de 10 mil habitantes, se juntem em consórcio, né, para comprar né, por meio dessa dessa central de compras, para ganhar economia de escala, padronização, tudo isso. Então, isso também é, é governança. Você otimiza ali as licitações, padronizando e instalando a central de compras. Outro instrumento que a lei também trouxe, né, como a governança das contratações, está lá no artigo 7º, é a gestão por competências. É você botar aquele servidor né que tem alguma familiaridade ali com aquela área, seja de formação própria dele, né, seja com atribuição do cargo dele, ou então se não tiver, capacita, né, esse servidor né, nessa, nessa missão, né, que eu não vou entrar no tema que a Michelle sabe muito, que é a fiscalização de contratos, mas nos órgãos a gente vê ali que vai o fiscal o quê? É aquele cara que quer ser punido, mas não tem como, como punir, né, assim, objetividade para abrir um par de alguma coisa, não, manda ele, manda ele lá para ser fiscal de contrato né? <risos> Então, a gente tem que botar as pessoas que têm é, competência ali na, nas suas áreas. Inclusive, eu acho que, quando a gente está falando aqui, né, desde 98, a gente está nessa administração pública gerencial, que é trazendo principalmente coisas lá de fora, né, do mundo privado, aqui para o público, logicamente, adaptando ao setor público, mas uma coisa que eu vejo que ainda sinto muita falta é justamente essa gestão de competência. É lá fora, quando você vai fazer uma entrevista para o emprego, alguma coisa, além do seu currículo, analisa ali o seu temperamento, o seu comportamento, né? faz ali uma análise de perfil, até para te saber em qual caixa você vai entrar, né? não é só currículo. E aqui na administração, eu não vejo isso. São poucos os locais que fazem isso. Você passa no concurso, ele vai te colocar onde está faltando gente, né? sem fazer ali uma análise de perfil. Às vezes você passa no, no, no INSS da vida, vamos supor né, e tá faltando gente hoje no atendimento, mas tem pessoas que não tem perfil para atendimento, e se você botar ela lá, ou ela vai atender mal, ou ela vai pedir para sair, né, então vai, perdeu vários anos da vida dela estudando, vai entrar, vai ficar decepcionado vai sair. Então, essa parte aqui de gestão de competência, a lei já vem implementando, só que eu acho que a gente devia implementar mais ainda, né, fazendo uma análise comportamental mesmo do servidor, e dentro da própria contratação pública, a gente vê isso muito fácil, né, você pega... É, o servidor fala aquele cara que é mais imaginativo inventivo você bota ele onde bota ele para fazer o ETP. né vai buscar ali soluções né como é que tá aquele cara ali né? que é que tem comando que tem voz ali bota ele para que o seu pregoeiro ou o agente de contratação né que é ali o cara que vai decidir aquilo ali e também tem o perfil né de fiscalização também bota na fiscalização então a gente consegue dividir também esses perfis, e é isso que eu não vejo implementado na, na administração, isso também a alta gestão pode fazer, né? inclusive, como a gente tem que implementar a governança, e a gestão de competências é um dos elementos da governança, a alta gestão também, se quiser, né, ela pode começar a implementar esses instrumentos. Uma coisa que eu também acho muito falta é isso, né? É só fazer o que a lei manda. Ah, a lei não falou para fazer isso, não vou fazer, não, você pode fazer, desde que você não contrarie, é, a, a lei nesse ponto. Então, você pode estabelecer um uma coisa ali no seu órgão, que seja, né, para tentar fazer, implementar, por exemplo, uma gestão de competência, uma, além de uma análise curricular, uma análise de temperamento, temperamento, lá pega o pessoal da RH, faz uma entrevista, né e bota as pessoas. Então, não é porque a lei não fala para fazer isso, você não pode fazer. Então, às vezes, eu acho que falta muito ali para a administração isso, é proatividade também, né, de... de só fazer aquilo que a, que a lei manda. Antigamente, lá na burocrática, tinha essa visão de que, do tal da legalidade estrita, né que a administração só pode fazer aquilo que, que a lei manda. Né? Mas a gente já vem com o tempo vendo que, que não, a gente tem que entender o espírito da lei ali, o, o que ela tenta trazer, tá porque a, o legislador não vai conseguir prever tudo. Então, se você for fazer a lei só que a lei manda, você vai fazer 30% do que, que você tem que fazer. Então, você tem que pegar ali o espírito da lei, por exemplo, a nova lei de governança me fala qual o artigo que define, eu falo que é o 11, o parágrafo com o O espírito está aqui, então você pode fazer tudo, né? e ela é muito principiológica, né? você tem só ali 22 princípios, além do você ter que acatar né, muitos entendimentos lá da lind então, juntando isso, dá 23, então, o gestor pode implementar, ter proatividade e justifica como? Por esse tanto de princípio que a lei traz, deficiência, efetividade, né, transparência, proporcionalidade, todos esses princípios. Planejamento também está lá no artigo 5 Então, tudo isso o gestor pode implementar. A gestão de risco, né, logicamente, a lei traz em vários pontos. Lá na fase preparatória, né, ela fala para fazer uma análise de risco da contratação. E também lá na fase contratual, ela traz a matriz de riscos, né, que é para evitar ali pedidos de, de reequilíbrio, né, já prever problemas que possam acontecer, só que ela fala que é obrigatória lá para os contratos de grande vulto né mas ela é tão importante de governança que aí o gestor, ele pode fazer para as outras contratações, não né? impede, ela, ela falou, ela é obrigatória para isso, ela não falou obrigatória só para isso, ela é obrigatória para pro, os contratos de grande vulto obras de grande volto, mas é instrumento de governança bom que eu posso aplicar, No exemplo, eu vejo que ela seria de grande valia nos contratos demo, né? que tem vários riscos envolvidos, principalmente trabalhistas, né? e ali a gente sabe que nem todos os órgãos têm a conta vinculada né então você pode prever já esses riscos na própria matriz devido né? então são é coisa que o gestor alta administração deve ter a proatividade de, de implementar ali no seu órgão né mas para isso ele precisa entender então a gente volta lá na gestão de competências da própria alta administração né? e, já que muitas vezes a gente sabe que os carros grandes são indicações de política e tal sem nenhum problema com isso eu não vou entrar nessa nessa seara aqui, é, mas também precisa de caça política, se capacite, né? O que, que impede da alta gestão se capacitar? Igual, falou no meu currículo, eu sou instrutor da escola de governo aqui do Distrito Federal. A gente dá aula para os servidores. É, pode contar nos dedos quantas vezes eu vi ordenador de despesas fazendo curso, né? Os sub, subsecretários, não vou nem falar secretário, né? que isso nunca vai. Mas subsecretários ali, né? diretores, né? A... O nível estratégico do órgão poucas vezes faz o curso ali se capacitando, né fica mais a cargo lá do, do tático e do operacional. Então, ele passa também na, da sensibilização da própria alta gestão Inclusive, eu já falei lá na escola de governo aqui do Distrito Federal, a gente está elaborando justamente isso. Já como eles não têm tempo e tal, em vez de fazer o curso de, de 20 horas, né que é a semana toda, da nova legislação, a gente vai pegar os pontos mais importantes da nova lei, principalmente os que trazem uma responsabilidade maior para o gestor, e fazer um aulão para eles. Né? Chama só uma manhã e fala, ah, vem cá, senta aqui, Ó, a lei manda fazer isso, isso, isso aqui, você vai ter que implementar a controladoria, está à disposição para ajudar, colocar esses artefatos aí, governança, gestão de risco, planejamento estratégico, integridade, e é isso aqui que tem que fazer, e se não fizer, acontece isso aqui. Pronto, aí cabe a escolha deles. Então, a gente também procurar sensibilizar a alta gestão. Então, a gente também tem a diretriz de gestão de contratos e várias outras né, que a cada instituição pode fazer ali para melhorar essa governança da, das contratações e no futuro, que é a governança né, do, do dinheiro público em si, que a gente sempre fala. Você está fazendo isso, você vai estar tá resguardando dois dinheiros. O público, né, que é um, um contrato deficiente, e o céu mesmo, para não tomar uma penalidade no Tribunal de Contas. Né? Então, é bom para todo mundo.
0: É, você até adiantou já né, o próximo ponto e falou muito do que a gente, já, quando a gente estava conversando sobre o, como a gente ia conduzir esse, esse papo hoje, a gente tinha falado sobre essa questão da capacitação da alta gestão. É, a gente trabalha em capacitação nos nossos órgãos, né, dando capacitação para os servidores, e é exatamente isso que você falou: a gente vê a linha de frente, a base, fazendo a capacitação. Né? ou por motivação ou por imposição mesmo, porque é obrigatório fazer a capacitação. Mas é muito difícil você encontrar um chefe de divisão, um chefe de, de, de serviço, né? um ordenador, e, de despesas. O ordenador de despesas, enfim. Essas pessoas não descem, elas são muito ocupadas, e tem outras, realmente, tem outras atribuições, outras, outras coisas a fazer, mas elas também precisam se capacitar, porque não adianta a gente trazer uma inovação durante a execução, se a alta gestão não estiver falando a mesma linguagem que a gente, né? Se a gente não estiver é, em consonância naquilo ali. E eu achei muito interessante o que você falou com relação à, à gestão por competência, porque eu brincava no meu órgão que, assim, não adianta a gente fazer gestão por incompetência. que quando a gente pega esse cara café com leite bota para ele ser o gestor do contrato, né? O fiscal do contrato. Não, ele, ele não dá certo em lugar nenhum. Michele, eu vou te dar um servidor porque ele, me não, ele não prestou para lugar nenhum a gente pega o café com leite, aí eu falo que é a gestão por incompetência, né? A gente pega aquele que não serve para nada e bota para fazer uma função que ninguém quer fazer. Mas, assim, ele nunca vai fazer nada que preste desse jeito, porque ele nunca vai se sentir motivado a fazer nada. Talvez se a gente buscasse realmente a motivação das pessoas ou, ou aquilo que elas melhor se encaixem, a gente conseguiria mais eficiência no trabalho, né? As pessoas trabalhariam mais felizes, mais produtivas, enfim. E para isso a gente precisa do apoio do RH, que muitas vezes é... Também não é visto dentro desse contexto, né? Quando a gente fala de governança, a gente fala muito de alta gestão e administração, né? São, são, são os grandes pesos. Mas acho que trazer o pessoal do, do, dos recursos humanos para dentro dessa discussão para ajudar a gente nesse quebra-cabeça aí dos servidores e, e desenhar o serviço é, é realmente uma, uma visão bastante interessante né? da gente trazer para a conversa.
2: É porque o RH que vai ter essas informações, né? Da formação uhum. do servidor, ele é formado em que, Ele fez quais cursos? Então, o gestor chama o RH para montar justamente essa gestão. Eu estou precisando de um fiscal de contrato. Vê todo mundo da lista aí para mim, por exemplo, é é de obra, é formado em engenharia. Então, é. você pode exemplo, fazer essa primeira peneira, digamos assim, curricular, depois se senta e entrevista mesmo né? o servidor inclusive, uma novidade do decreto federal, né, que trata disso, o 11.246, que eu dou o curso lá também, aqui na Escola de Governo, do gestão e fiscalização de contratos. E muitos fiscais vinham e que só sabia que era fiscal na hora que chegava lá a fatura para ele atestar. E agora, não, pelo menos o decreto federal, que o daqui distrital repetiu, e eu acho que vai ser uma tendência, é tem que avisar antes, pelo menos, né, falar, ó, vou te indicar para ser fiscal, até mesmo para o cara falar o ok, quê? Oh, eu não tenho capacitação, eu já vou ter duas hipóteses, ou escolhe um que já é capacitado, ou capacita, aquele, aquele. Né? Então, eu acho que o decreto federal veio muito bom nessa parte, tomara que todos os outros repliquem para acabar esse chororô de, de fiscal, <risos> que é todo curso de gestão de fiscal, a mesma coisa. Eu não nem sou isso. capacitado, eu nem sabia que eu era fiscal, e a gente entra no síndrome da Gabriela, né? Mas como é que eu faço aqui? Não, faz desse e desse jeito, porque não, sempre faz assim, então... Assim mesmo de Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Um dos grandes problemas né da administração e falta de governança. E é justamente isso, a governança vai estar sempre buscando o quê? A inovação, a revisão, outra parte de governança, que até esqueci de falar, que um instrumento não é bom, é você fazer fluxogramas, né, fazer procedimentos de operação hum. padronizados, porque que você acaba com duas síndromes, duas falhas na administração que eu vejo muito forte. é da Gabriela, que ninguém sabe o que faz, sempre foi assim e vai continuar. Sendo assim, né, aquele videozinho lá dos macacos é a, a, a síntese disso, né? Que a Michelle até postou outro dia. É, e, e a outra questão mesmo é você só replicar sem, sem, sem entender né, o, que, o que você está fazendo. Né, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né, que é outra porcaria, principalmente nos...
0: Nos FPs também,
2: né? É, e nos no sem referências né? Pra, até se fala. Você... Tem o um tempo de referência. Não, vamos começar a fazer o um tempo de referência para a nova contratação. Beleza. O que você pega como base? Você vai no tempo de referência passado. Vamos e só atualiza. E só ali muda o nome alguma coisa. Tá, mas entre um tempo de referência e outro, teve um contrato, muitas vezes de cinco ou de seis anos, né se ainda teve aquela prorrogação excepcional, que muita coisa mudou quantitativo, né, ele já foi alterado quantitativamente, qualitativamente, um monte de coisa. Então, o próprio planejamento na governança fala o quê? se você não tem ainda, implemente uma equipe de planejamento para a elaboração dessas, dessa fase preparatória, que vai ter gente da área requisitante, gente da área administrativa, gente da área né, finalística, mesmo técnica, e principalmente chama o coitado fiscal. Né? O coitado fiscal, ele vai te dar informação de como está aquele contrato. Fiquei que errado, né? que Fiquei
1: errado problema. no passado. Deixa o coitado é, fiscal que... falar, ele que está na linha de frente, gente. Ah, então, é.
2: se, se você pegar o seu termo de referência novo com o velho, ele já vai nascer desatualizado. Então, eu chamo o fiscal que ele sabe, oh, essa quantidade aí, né, a gente já mudou no contrato. Não, isso aqui, esse modo aqui já, já alterou, a gente fez a alteração qualitativa, mudou isso aqui. Nesse preço, não, não é mais praticado. Né? Então, o fiscal do contrato também, ele não só pode, né, como deve participar dessa fase de, de planejamento, que ele vai dar informações práticas, né, lá da ponta, é que vai te ajudar a fazer o, o ATP ali e também o, o termo de referência.
0: Você falou do, do ATP, do Ctrl-Z, Ctrl-V. Outro dia eu, eu ouvi uma pergunta que era, você tem uma minuta de ATP? Eu falei, <risos> não, o ATP não tem minuta, justamente porque é quando você vai pensar.
1: não, eles assim, queriam... As outras
0: coisas têm minuta, mas o ATP não tem minuta. Era do Contrasgob, eles queriam pegar um modelo bem,
1: bem não, feito para usar. Não, não tem Foi entendido. Agora, se assim, vocês falando me fizeram pensar numa situação a questão de gestão de competência, que é um tema que eu acho que a gente precisaria discutir mais vezes, aliás, isso vale uma nova, uma nova conversa, só gestão por competência é um novo quadro, e me fez lembrar de uma situação que não aconteceu aqui, a gente brinca, não acontece no Brasil, mas de uma servidora que, ao chegar no órgão, ela passou por uma breve entrevista, né? E aí perguntaram a ela qual eram qual era, né, as capacitações que ela tinha, competências técnicas, e ela disse apenas duas coisas. Que ela só não gostaria de secretariar e nem de atendimento ao público. Era a única coisa que ela não gostaria. E aí, quando ela foi é, direcionada para o local onde ela foi colocada, ela foi, ela foi colocada como secretária da ouvidoria. <risos> As duas coisas. <risos> Exato, eu não sei, então a gente precisa realmente conversar mais sobre gestão por competência nos órgãos, porque é de, grande, de fato uma grande falha ainda, é. e é o que a Bárbara trouxe, é, você acaba desmotivando pessoas, as pessoas têm seus próprios né, conhecimentos, seus próprios talentos, suas próprias afinidades, né a gente sabe que a gente está ali pelo interesse público, mas por que não né, poder estar no lugar, fazendo o que a gente gosta, o que a gente faz com muito amor, como ela consegue fazer na área dela, como eu consigo conciliar, fazer. Conciliar, né?
0: conciliar, trabalhar com algo que você gosta. E, assim, o RH é a área dentro do órgão que, inclusive, organiza as capacitações, né? Quando é capacitação interna, o RH toma conta, quando é capacitação externa, é o RH que libera. Então, assim, o RH também é aquele que acompanha a evolução desse servidor ao longo da carreira dele, não só o currículo de quando ele entrou, mas tem esse acompanhamento da trajetória do servidor. E isso que você falou com relação à recepção é engraçado, porque a gente já viu em vários lugares né, que a gente já passou e conversa com os colegas também, que também não aconteceu aqui no Brasil, obviamente, mas a gente vê os grupos quando entra assim: né? teve um concurso, aí vai entrar aquela galerona assim, no, na chamada, primeira chamada do concurso, e aí as pessoas são recebidas e a gente diz assim: o que a gente vai fazer com ela? É uma recepção tão calorosa que a gente recebe, né, quando a gente chega no serviço público, que não é assim, o que você gostaria de trabalhar, né? A gente poderia mudar essa pergunta, ao invés de a pergunta ser, onde que a gente vai botar essa pessoa, com a pessoa ouvindo essa pergunta, é a gente perguntar, você gostaria de trabalhar o quê? Pelo que você se interessa? E aí, a gente tentar conciliar, né? Ao invés de eu pegar uma pessoa que não queria trabalhar com público e botar na ouvidoria.
1: Olha, eu vou dizer que eu tive muita sorte, porque eu já entrei na fiscalização de contratos. A galera, assim, quando eu cheguei, o pessoal realmente olhou qual era a minha expertise. E, olha, essa menina é bacharel em direito, já estava na terceirização há alguns anos. Então, fiscalização de contratos. Então, eu tive muita sorte no meu órgão, teve gestão com competência. <risos> e eu estou nos últimos sete anos, lugar que eu mais amo que é a gestão. E eu vou ser a pessoa que vai ter que dar uma má notícia que não me odeiem, mas a gente, assim, o papo está muito, muito bom, muito gostoso. A gente não viu, não viu nem a hora passar, mas a hora passou bastante. E, aí eu, e aqui já vieram vários estalos aqui de outras coisas que a gente precisa falar aqui com, novamente com a Andrea, que não tiver disponibilidade para retornar. Porque foi mais do que um bate-papo, eu preciso ser honesta, foi uma aula. Você nos deu aqui uma aula, você nos deu uma aula assim. É, saiu cada vez mais apaixonada por esse tema, com esse desejo realmente não de tacar o machado, aqui não precisa tacar o machado não, aqui vai ser no amor e, e multiplicar isso no nosso órgão, né? Então, assim, eu gostaria de pedir para você, se é que a gente ainda pode pedir alguma coisa, é que você pudesse dar aquela dica de ouro, sabe? É, o que, que a gente precisa aqui? O que é que a alta gestão? O que os nossos ordenadores de despesa a nível Brasil precisam ouvir do André, que é um exemplo de alta gestão aqui no Brasil?
2: e ordenadores de despesa principalmente, né, vamos implementar esses instrumentos de governança né, por dois motivos, também né, a gente cuida do dinheiro, a gente cuida do dinheiro para o erário público, né, então, para esses instrumentos de governança vão, de fato, dar eficiência para as contratações, para que ela atinja o objetivo, né, conforme a gente já falou lá no início da nossa conversa, é, o objetivo não é só cumprir a lei, né, cumprir a lei é, é né, não é uma qualidade, não né, é uma obrigação, o objetivo é você dar, fazer eficiência mesmo daquele produto, né, ou daquele serviço para a população, seja diretamente ou indiretamente. Aí tem muitas vezes, ah, mas estou fazendo isso por servidor, né? Comprando café para o servidor, o que, que tem a ver com a população? Tem, porque ele vai estar tá mais feliz, vai atender melhor. Então, querendo ou não,
0: trabalhar melhor, né? É,
2: querendo ou não, vai direto, vai indiretamente para a população. Então, igual eu falei, na né, Toda contratação pública, ela é direta e indiretamente para a população, que é o dono, né, da de tudo é quem paga tanto a gente servidor contra o contratado então tem que começar a pensar mais nele né? muitas vezes eu vejo isso que faz até as coisas sem pensar nisso até já trazendo né que vocês falaram motivação eu tento falar isso para minha equipe eu sou da área meio né? o Suáginé o, o, o subsecretário de administração geral ele cuida eu cuido da área meio né cuida do que da gestão de pessoas do patrimônio né dá xerifada, do orçamento e finanças e da, das contratações então é só a área meio então, muitas vezes o próprio servidor da área mesmo não consegue identificar, ele fica muitas vezes ele tomado pela rotina, sempre fazer aquilo ali, né, uma rotina, não é por exemplo, o cara que tá na ponta, eu trabalho na secretaria de atendimento à comunidade, então tá lá na ponta atendendo, aí né, mas eu até brinco, eu falo, ó, aí eles postam hoje mesmo, já postaram que eles vão para as ações aí no final de semana, né, e fala, aí muitas vezes falam, ah lá, atenderam não sei quantas pessoas, eu falo para eles, mas atenderam por causa da gente, se não fosse a gente, ele não tinha atendido, que a van do atendimento itinerante que está lá, quem adquiriu foi a gente. A gente fez a licitação. né? Os insumos que tá lá, é a gente. O pula-pula que fica lá para as crianças pular, vem de contratação. né? Então, tem que motivar o pessoal que trabalha na área de licitações. É nisso. Né? Que a gente está na área meio, ali, burocrática, mas a área fim não aconteceria se não fosse a gente da área meio. Então, a de fato, a efetivação da política pública para a população não acontece sem o setor de licitação. Ah, Estou desmotivado para trabalhar, então se motiva falando que o Brasil só vai para frente se você fizer um trabalho bem feito. Se não, para todos.
0: É o um recado que todo mundo precisava ouvir, né? Todo servidor precisa ter, ser lembrado de para quem que a gente trabalha. né? A gente trabalha para o público mesmo, a gente trabalha para a população. Acho que esse recado fecha com chave de ouro, né? nosso episódio de hoje. Quero mais uma vez agradecer ao André pela presença, pela aula por tudo que a gente conversou aqui, por essa troca maravilhosa. E acho que teremos que marcar mais encontros com o André para a gente poder tocar em outros assuntos que surgiram hoje aqui. Obrigada mesmo, viu, André?
2: Agradecer. Estou sempre à disposição. Sempre que precisar, só chamar.
0: Obrigada. E a gente agradece também a todo mundo que estava assistindo a gente. Se tiver qualquer pergunta ou algum tema também que vocês queiram ouvir, aprofundar mais, né? Sobre o que a gente falou hoje aqui, por favor, mandem nos comentários, nas mensagens, que a gente... Toca nesses assuntos mais para frente também. É isso. Até breve, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.